0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik pada pertemuan kedua ini setelah kita membahas RPS di pertemuan pertama ya. Kita akan membahas tentang eh, posisi bahasa pemrograman ya. Ini penting E, mengingat seperti kita ketahui bahwa bahasa pemrograman itu adalah salah satu jembatan yang menghubungkan kita dengan bahasa mesin jadi komputer itu hanya paham bahasa mesin, oleh karena itu e, bagaimana e, ide kita gagasan kita supaya dipahami oleh bahasa mesin maka ada beberapa tahapan ada beberapa proses ya, dari mulai kita mendesain algoritma Kemudian algoritma tersebut dikodekan atau dikoding dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, kemudian bahasa pemrograman itulah yang akan membantu kita untuk eh, mengubah perintah-perintah itu menjadi bahasa mesin. Salah satunya seperti itu. Nah, kita akan membahas di sini tentang bahasa pemrograman, ya. Jadi, mengingat pentingnya posisi bahasa pemrograman, maka kita lihat di sini... jenis-jenis bahasa pemrograman ya mengacu kepada eh, buku atau pendapat dari Firar ya tahun 2005. Yang pertama di sini ada kelompok bahasa mesin ya. Jadi di sini bahasa mesin itu merupakan bentuk terendah dari bahasa komputer di mana setiap instruksi dalam program itu direpresentasikan dengan kode numerik ya. Seperti fisik berupa dari angka 0 atau 1. Itu kalau dalam posisi sudah bahasa mesin ya. Nah, ini dibentuk menjadi mikrokode yang itu semacam prosedur dalam bahasa mesin. Itu posisi bahasa mesin. Nah, sekarang naik sedikit. Itu ada bahasa assembly ya, yang keduanya. Itu merupakan bentuk simbolik dari bahasa mesin. ya Setiap kode operasi memiliki kode simbolik. Misalkan add ya, untuk penjumlahan. Mul itu simbol dari e, multiply atau perkalian dan beberapa perintah-perintah lainnya ya itu sudah dalam bentuk simbol ya Nah sedangkan naik berikutnya itu adalah bahasa tingkat tinggi ya atau user oriented Ini disebut bahasa tingkat tinggi karena lebih dekat dengan bahasa manusia Jadi kalau Anda pelajari bahasa pascal ya pascal itu kan perintah-perintahnya itu dalam bentuk bahasa Inggris ya yang relatif udah dipahami manusia Seperti misalkan, if A lebih besar dari B, then, maka, gitu kan ya, seperti itu Itu contoh bahasa tingkat tinggi Seperti pascal atau basic ya Kemudian ada bahasa yang problem-oriented ya Nah, bahasa ini memungkinkan penyelesaian untuk suatu masalah atau aplikasi yang spesifik Seperti kita mengenal SQL ya Struktur Query Language ya Ini bahasa yang problem oriented itu kadang dimasukkan pula sebagai bahasa tingkat tinggi. Itu kan ya, nah itu pengelompokan bahasanya. Nah, sekarang kita lihat di sini eh, eh keuntungan ya, jelas ada banyak keuntungan dengan kita menggunakan bahasa tingkat tinggi dibanding bahasa tingkat rendah, gitu kan ya. Pertama tentu saja adalah eh Kemudahan untuk dipelajari, ya. Karena tadi bahasanya lebih dekat dengan bahasa manusia, ya. Lebih mendekati permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian program tidak perlu mengetahuinya bagaimana presentasi data ke dalam bentuk internal di memori. Gitu ya. Kemudian berikutnya memberikan banyak pilihan e, struktur kontrolnya, ya. Jadi kita mengenal konsep percabangan, disitu ada if-then, ada switch, ya. Kemudian kita juga mengenal beberapa mengenal beberapa skema pengulangan. Kalau di Pascal ada while do, ada do while dan eh, sorry ada while do, ada repeat until, ada for ya. Di bahasa selain Pascal, misalkan ada do while ya. Kemudian eh, program itu lebih mudah di debug ya. Jadi bisa kita melakukan penelusuran di bahasa tingkat tinggi bagaimana proses eksekusinya ya. Kemudian, beberapa keunggulan lainnya, kemampuan struktur data yang lebih baik, sehingga memfasilitasi pengekspresian suatu solusi dari masalah tertentu. Jadi, kalau kita mau mengelompokkan data, ya. kemudian kompatibilitas dan dokumentasi yang lebih baik, kemudian tidak bergantung pada masa mesin. Itu beberapa keuntungan bahasa tingkat tinggi. Nah, Berikutnya kita akan uh, lihat bagaimana posisi translator ya. Jadi translator ini uh, berperan itu dalam pengubahan source code ya source code atau bahasa sumber ke dalam bentuk object code. Jadi kalau anda memprogram dalam bahasa pemrograman Pascal itu source code-nya itu berextension bintang titik pas ya. Misalkan kita punya file coba satu titik pas nah, itu. Bagaimana dia berubah menjadi bahasa mesin menjadi coba 1.exe, gitu kan ya. Nah, di sini ada peran translatornya. Source code itu pasti ditulis dalam bahasa sumber, apakah pascal atau si, gitu kan ya. Nah, nanti ada model-model uh, translatornya. Ya. Yang pertama itu ada assembler. Assembler itu merubah source code dalam, dari bentuk .asm dengan assembler bisa menjadi .exe atau .com ya. Jadi, Anda coba e, cari tentang turbo assembler, misalkan, seperti itu ya, selain turbo pascal. Kemudian, ada juga yang disebut dengan e, kompilator atau compiler, gitu ya, compiler, ya. Ini code nya adalah bahasa tingkat tinggi. Kalau pascal, misalkan binting, bintang titik pas, nah, objek nya itu e, menjadi bahasa mesin atau bahasa e, assembly, ya. source code datanya diproses pada saat yang berbeda. Source code dan data nanti ya. Jadi kalau Anda lihat perhatikan model kompilasinya itu pertama source code itu akan dikompile ya, akan dikompile oleh compiler menjadi object code. Nah, habis itu baru eksekusi komputer kalau sudah. Nah, ketika butuh data, maka pada saat eksekusi datanya diambil lalu akan dihasilkan sebuah hasil atau output ya. Itu Kemudian yang ketiga selain assembler dan kompilator, juga kita mengenal istilah interpreter ya. Nah interpreter itu tidak membangkitkan objek code tapi hasil translasinya hanya dalam bentuk bahasa internal ya. Jadi di sini beberapa contoh di e, merujuk ke buku Pirar itu ya. E, itu ada Basic, ada ya basic, ada GW Basic, ada Lisp, Smalltalk ya. Nah source code dan data itu diproses pada saat yang sama. Jadi nanti ada source code, ada interpreter, ada data baru menghasilkan hasil ya. itu. Nah, di sini pada teknik kompilasi tentu saja kita lebih berfokus kepada kompilator ya. Kepada posisi kompilator itu sendiri. Nah, eh, pada bagian kompilator itu dia memiliki dua tugas pokok, ya. Dua tugas pokok kompilator. Yang pertama adalah fungsi analisis. Dan yang kedua adalah fungsi sintesis Apa itu fungsi analisis? Nah, dia akan melakukan dekomposisi program sumber menjadi bagian-bagian dasarnya Jadi program sumber itu akan di dekomposisi ya Nanti kita bicara lebih lanjut di pertemuan berikutnya yang lebih teknis Kemudian ada fungsi sintesis Nah, ini tugasnya itu melakukan pembangkitan dan optimasi program objek ya. Oke okay. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat ya, ini e, tugas untuk didiskusikan. Coba Anda pelajari tentang model kompilator ya. Seperti biasa, coba dari e, buku sumber, dari buku virar, atau buku yang lain, atau referensi lain, Anda pelajari tentang model kompilator ya. Di situ ada beberapa elemen, nanti akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Secara e, umum, seperti tadi dijelaskan, model kompilator itu terbagi dua blok ya. Ada blok analisis dan ada sintesis ya. Di tengahnya itu ada intermediate code. Nah, kedua blok yang dihubungkan oleh intermediate code itu sama-sama mereferensi, merever kepada tabel simbol ya. Jadi yang pertama, eh, source code yang kita miliki misalkan sebut saja bintang titik pas kalau di Pascal ya atau .c gitu kalau di C. Itu source code itu akan mengalami tahapan eh, fungsi analisis ya. Nah, di situ ada tiga pokok utama fungsi yaitu ada lexical analyzer, programnya kita sebut scanner ya. Kemudian ada syntax analyzer, analisis sintak itu parser Dan ada semantik analyzer yaitu intermediate code generator. Nah, ketiga tahapan dalam analisis tadi baik lexical analysis, sintaks analisis maupun semantik analisis itu sama-sama merujuk kepada tabel simbol. Nah, outputnya itu menghasilkan intermediate code dan akan diparsing atau dikirimkan ke sintesis, ya tahapan sintesis. di mana di situ ada kode generator dan kode optimizer disitulah akan menghasilkan objek code ya jadi begitu secara alur bagaimana dari source code sampai menghasilkan eh, objek code itu ya ini ini tahapan basic tahapan fundamental dalam bahasan teknik kompilasi jadi mohon dipahami ya terutama tadi eh, tentang pelajari tentang model kompilator. ya kita akan didiskusikan karena selanjutnya kita akan menerapkan itu oke Jadi di situ beberapa muncul istilah. Anda akan mengenal istilah scanner, parser, ya, kode generator dan kode optimizer, gitu kan ya. Dan seperti apa contoh-contoh dari model eh, scanner maupun parser itu sendiri, itu kan ya. Ini eh, mohon dipelajari. Nah di pertemuan berikutnya nanti setelah kita paham itu sebagai basicnya ya. Jadi bagaimana contohnya sebuah source program kompilator A dalam bahasa K. kemudian kompilator pengkompilasi dalam bahasa K itu sehingga menghasilkan kompilator bahasa A, misalkan, gitu ya, contoh-contohnya, gitu. Oke, okay. nah, e, nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat e, bagaimana, e, apa namanya, kelanjutan dari penerapan model kompilator itu, gitu kan ya, selain kita nanti akan mengenal beberapa struktur bahasa pemrograman, kita lihat contohnya misalkan dalam Pascal seperti apa, Dalam bahasa sih bagaimana Struktur kontrolnya seperti apa Struktur pengulangannya bagaimana Nah di pertemuan berikutnya Baru kita akan masuk ke dalam Konsep dan notasi bahasa Itu ya Jadi dimohon untuk e, Anda semua Sudah memiliki e, buku referensi Buku pegangan Baik fisik maupun soft file ya Yang diperbolehkan Yang di, boleh dirujuk itu kan ya e, Silahkan Nah nanti itu adalah sebagai bahan diskusinya Itu ya Demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kedua ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh